0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Tienen el poder de eso sin duda, ¿no? El tiempo que hacen y deshacen con la democracia de los argentinos y de las chinas, porque son un poder conspirativo. Son un poder que impone climas que hostiga a las representaciones populares, que demoniza a esas dirigencias populares. Son un poder capaz de desestabilizar un gobierno por vía de presiones devalu devaluatorias. Son realmente un poder que hasta puede arrinconar a un gobierno generando condiciones económicas, financieras, que compliquen el devenir de los acontecimientos o la, o la misma gestión. Son un poder. Ese poder cada vez más se describe como el poder mediático. ¿no? Yo siempre digo en realidad que ese poder mediático son las terminales de, de la Asociación Empresaria Argentina. Creo que se entiende mejor. ¿no? Clarín, La Nación son las terminales de la Asociación Empresaria Argentina que tiene un modelo de país un modelo de país que ustedes saben muy bien cómo es ¿no? salarios bajos, mucha exclusión y pobreza uh, porque en líneas generales ese es el modelo ideológico y de acumulación que ellos quieren cualquier otra cosa pone en riesgo sus privilegios entonces se aferran y utilizan, utilizan todos sus, sus recursos para diseñar y para imponer estrategias que defiendan esos privilegios y que a su vez conspiren contra la posibilidad de que la democracia de los argentinos produzca un modelo distinto, donde entren 45 millones de personas adentro. Al modelo al modelo de Carina Nación, al modelo de la Asociación Empresarial Argentina, le sobran 20 millones de personas. Es un pequeño problema, porque 20 millones de personas es mucha gente. Pero claro, ese, para la Asociación Empresarial Argentina, es un problema de los políticos o de las políticas. No asumen que si quieren conducir un país, si quieren tener el poder que impone la dirección a un país tienen que resolver para el conjunto de los habitantes de ese país, para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de ese país. Esa es la pelea de fondo, ¿no? Con este poder mediático que, insisto, son las terminales de la Asociación Empresarial Argentina, pero es poder mediático al fin. Y es un poder mediático que conspira contra la democracia. Conspira contra la democracia. Hace que la democracia sea más débil, hace que la democracia sea de baja intensidad. Y yo diría más conspira contra la república. Porque conforma una especie de monarquía mediática a la que van a rendirle tributos jueces, políticos, funcionarios. Le rinden tributo para que no rueden sus cabezas. Esa monarquía mediática conspira contra la república también. Porque la república no es otra cosa que el gobierno del pueblo y sus representantes. En ese caso yo creo que el artículo 72 el inciso en realidad es el artículo 72 que quedó en el dictamen de la reforma judicial no hace otra cosa que expresar, darle entidad a aquello que ya existe pero que muchos se asustan de solo mencionarlo el poder mediático fue el que hizo posible el lawfare o la guerra jurídica en la Argentina el poder mediático Transformó a jueces impresentables en jueces que llevaban adelante un manipulite. El poder mediático transformó personas que eran inocentes en culpables. El poder mediático, también, entre otras cosas, generó la sensación de que había llegado el fin de la impunidad. Fue el poder mediático el que sugestionó a buena parte de la sociedad argentina y la sentó a ver el espectáculo de retroexcavadoras en la Patagonia haciendo pozos donde no había absolutamente nada. Fue el, el poder mediático también que convenció a un sector de la dirigencia de que Cristina Fernández de Kirchner debía jubilarse de la política o que ya estaba acabada. Eso generó en los primeros dos años del gobierno de Macri que avanzara como tromba el proyecto neoliberal con muchos de los que hoy integran el Frente de Todos como aliados de Macri. Eso es el poder mediático. Y el poder mediático en realidad lo usa... El Poder Real de la Argentina, que es la Asociación Empresaria Argentina, la EA. Nunca se olviden de que el poder mediático no es un poder descolgado. El poder mediático es el poder real. Y lo mediático es uno de los escena escenarios fundamentales, porque desde allí se crean imaginarios, sentido común, subjetividades. Pero fundamentalmente se tiene agarrado de las pelotas al poder judicial al poder político, a todos aquellos que para sobrevivir deciden agachar el lomo. Eso es conspirar contra la democracia, eso es construir una democracia de baja intensidad, eso es una falta de respeto a aquellas que lucharon cuando nadie luchaba contra la dictadura cívico-militar y que sentaron las bases de una democracia de avanzada para el país. Me refiero a las madres y a las abuelas. Si ellas no tuvieron miedo cuando ese mismo poder mediático las acosabas de madre de subversivos, yo a veces no entiendo cómo hay funcionarios, ministros, diputados, senadores que le tienen miedo a clarino a la nación. Me sorprende, sinceramente, que sean tan cobardes. Otra mujer, Cristina Fernández de Kirchner, es la que los enfrentó. Pero no es que la se enfrentó por una cuestión maniática. Se enfrenta al poder mediático y se enfrenta al poder real, porque cualquiera que quiera transformar el país se enfrenta a ese orden, que es un orden conservador. Para profundizar la democracia hay que recortar los privilegios. Y los privilegios son de este poder. Entonces todos aquellos que se enfrentan a ese poder sufren el castigo. Cristina lo sabe mejor que nadie. Quizá con el macrismo este poder dio este, una avanzada más fuerte, ¿no? porque la instalación del loafer fue la combinación articulada de servicios de inteligencia, que ahora ya sabemos y vemos lo que hacen, o han hecho, el poder mediático representado por los diarios, canales, etcétera, etcétera, los medios de comunicación, y la pata jurídico, la pata judicial, donde revistan Jueces canallas, fiscales canallas, camaristas canallas, supremos canallas. Todo a su vez coordinado por una mesa de político-judicial desde la Casa Rosada. Una maravilla. Y desde ahí se operó fuertemente durante los últimos cuatro años para que Cristina Kirchner no volviera a estar en el gobierno. Cristina les ganó. Cristina les ganó les ganó con Alberto Fernández. El artículo 72 dice que este, los jueces, en su artículo, en su inciso E, dice que los jueces este, tienen que denunciar al Consejo de la Magistratura si son víctimas de presiones de cualquier tipo de poder político, económico o mediático. Eso es lo que se incluyó. Hoy fue un escándalo, ¿no? Todavía en la Nación no hablaron de otra cosa que de este. De inciso E del artículo 72. Como si en la Argentina... No hubiera un 50% de pobreza, como si en la Argentina la economía estuviese floreciente, como si los problemas de los grupos mediáticos, vamos a decirlo así, fueron los problemas de todos los argentinos, cacarearon absolutamente todos. Absolutamente todos. Mi amigo Longobardi este, salió de decir que era el camino a Venezuela, a ser Venezuela, la venezualización de la Argentina. Yo no sé qué está, está no sé cómo le ha caído la pandemia, evidentemente está, está un poco mareado, ¿no? Porque ayer era la óptica infantil de que el problema de la Argentina es que los privados, los asuntos entre privados terminan siendo asuntos de Estado. ¿no? Y, y cuando mencionaba a los privados, que debían dejar de lado le, el escenario político, que debían abandonar la escena política, uno era Mauricio Macri, y otra era Cristina Kirchner. La verdad que es una óptica bastante infantil, lo hemos dicho, lo repetimos porque son los asuntos de un expresidente y por otro lado los asuntos de la vicepresidenta. Y me pregunto allí si en realidad esta mirada que tiene Longobardi, que no es la de él, es también la de los grupos de poder en Argentina, este, si en realidad no es un desconocimiento a la tarea que lleva adelante la vicepresidenta, que es nada más y nada menos la primera en la línea sucesoria ¿sí? de la presidencia. Quiero decir con esto que este, todo lo que le pasa a Cristina no es un problema de Cristina. Lo que le pasa a Cristina es un problema de la democracia, de las instituciones y de la república. Me llama la atención que Longobardi parece alguien como que no, no, no hubiera este, leído en los últimos 40 años. A veces me pasa, ¿eh? me pasa con muchos periodistas, que ya no leen diarios, que ya no, no leen, que se dejaron de informar hace muchísimo tiempo y que se dejaron de formar hace muchísimo tiempo, con categorías de análisis y con paradigmas que son paradigmas de hace 30 años atrás. Entre ellos digo Longobardi, pero también lo pueden escuchar Alfredo Leuco, que es de la misma de la misma escuela. Les decía que este, lo que impone la novedad que impone este inciso del artículo 72 es que queda descrito que hay momentos en que los jueces, los magistrados, son de alguna manera presionados por ese poder mediático, ¿sí? Para torcer el fallo o un veredicto en una u otra dirección. Es también el reconocimiento de la existencia del lawfare. Porque por más que haya esfuerzos en no mencionarlo, y eso incluso lo hacen muchos funcionarios de gobierno, existió, existe. Existió y existe. ¿Sí? Hoy Sergio Massa llamó a desdramatizar la discusión por la, por la reforma judicial. ¿Mm? Este, la otra vez, Vilmi Barra, que es la secretaria legal y técnica, también dijo que el presidente no tenía ninguna épica. Que no le busquen épica porque no es alguien que este, sí quiere reformas, pero no es alguien que este, instale, instaure o alimente algún tipo de épica. No hace falta que lo aclare. Pero lo cierto es que Massa dijo que hay que desdramatizar la discusión por la reforma judicial. Yo creo que lo que dice el presidente, el otro presidente, en ¿no? este caso el de la Cámara Baja, eh, está bien para alguien que preside una Cámara que esté integrada pluralmente y donde tiene que este, asegurarse eh, la, la discusión, el debate, el diálogo y la votación de leyes, ¿no? Si, si no es lo que piensa y en realidad es lo que dice para que las cosas caminen, yo estoy de acuerdo porque, ¿para qué va a irritar a aquellos a los que por el otro lado le está pidiendo el quórum? No, no tiene sentido, sería un descabellado la política es el arte de hacer que las cosas funcionen, es un arte difícil, es un arte de articulación, es un arte complejo, donde muchas veces este, hay cosas que no se entienden o que no son tan atractivas, pero que van en el camino correcto ahora si en realidad es lo que piensa, yo creo que Massa se equivoca, porque esto es dramático. La reforma judicial es dramática. ¿eh? En todos estos años se han perdido bienes, se han perdido personas, se ha perdido libertad, vimos cómo humillaban a Amado Budú, vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, vimos cómo metían preso al secretario de técnica Zanini, vimos cómo metían preso al Ministerio de Planificación, al ministro de Planificación, Julio De Vido. De los últimos gobiernos que en la Argentina generaron empleo, trabajo y buen salario. Y a muchos no nos gustó. A muchos no nos gustó. Yo sé que a Massa, quizás sí, porque Massa, ustedes saben, al menos durante los dos primeros años del gobierno de Macri anduvo bastante distraído. Ya nadie se lo reprocha y creo que nadie se lo va a tener que reprochar porque creo que la gran mayoría sigue un criterio que es el, el válido. A la gente se la critica cuando hace lo malo, pero cuando hace lo bueno se lo estimula y se lo celebra. Así que vamos a estimular y vamos a celebrar que Massa esté hoy donde esté. Pero que respete un poco a aquellos que vivimos esos años de modo dramático, o porque pedíamos el trabajo, o porque nos perseguían, o porque nosotros decíamos que éramos una, una porquería, ¿no? Este, o porque todos estos sistemas, si hubieran durado un poquito más en el tiempo, sinceramente hubieran terminado en una especie de racia con 400 dirigentes detenidos, dirigentes, periodistas, actores, todos los que se habían manifestado en algún momento a favor del modelo inclusivo, nacional y popular desarrollado entre el 2003 y el 2015. Con lo cual, modelo al que él la deriva hasta el año 2000, 2012 2013, si yo no recuerdo mal. ¿Mm? Con lo cual, este, insisto, si es parte de un artilugio para asegurar la buena convivencia, decir que hay que dramatizar en la Cámara Baja el tema de la reforma judicial, bueno, está bien. Pero si en verdad lo piensa, un poco de respeto. Respeto, simplemente. Yo sé que lo tiene, hoy está muy amigo incluso de gente que ha sido víctima y ha sido perseguida en ese tiempo, como Máximo Kirchner. Con lo cual, no puedo no puedo desoír o no puedo desatender esa novedad que trajo el tiempo. sí, Porque uno hace la paz con aquel que estuvo peleado, no hace la paz con el que se lleva bien. Y eso está muy bien, porque si no, no se hubiera constituido el frente de todos. Pero insisto, este, más allá de lo ocurrido, más allá de lo ocurrido, lo cierto es que eh, fueron cuatro años de mucha persecución, de mucha represalia, de mucha revancha del macrismo, eh, y han tenido un costado terrible y dramático. Que algunos políticos, algunas políticas, algunos periodistas, algunas periodistas lo han vivido de una manera, este, algunos funcionarios, digo, me estaba acordando de Alejandra Gil Carbó, lo han vivido de una manera este, realmente crítica, pero la gran mayoría del pueblo argentino también, porque perdió empleo, perdió fábricas, perdió empresas, perdió comercios, perdió estabilidad, perdió dinero, han sido cuatro años dramáticos, con lo cual yo diría que esta reforma judicial... Tiene, si se quiere, una parte épica, una parte dramática, una parte urgente y una parte necesaria. Ahora, si todo eso, no hay que decirlo porque si no se pierden los votos para, para su votación, para su sanción, este, será seguramente un argumento atendible, por supuesto que sí, argumento de los profesionales de la política. ¿Mm? Para terminar, decía se la pasó clarina Nación discutiendo este inciso E, eh, artículo 72, y quizás se le pasó lo más importante, y es que en el marco del, del dictamen firmado, este, en el plenario de comisiones, eh, ha avanzado, han avanzado una serie de puntos que estaban en el proyecto original muy importantes, y hay uno que no, que es este, el que era la fusión del contencioso administrativo y el civil y comercial. Dos fueros clave. Dos fueros clave. Pero bueno, también es eso parte de la real política en un punto ¿no? esos dos foros claves que se iban a, a fusionar y donde se iban a licuar el poder de esos jueces van a quedar intocados o intocables, entiendo que eso va a facilitar que se voten entre otras cosas las otras reformas o, lo, o los otros capítulos de la reforma fundamentalmente lo que tiene que ver con los jueces federales o los mal llamados co, como dropi, digamos, ¿no? porque en realidad son o más allá de como dropi. pero bueno, eso seguramente va a ser este, posible que se sancione la, la norma porque todo no se tiene siempre y porque a veces hay que resignar cosas para obtener las fundamentales 20 minutos pasaron de las 7 de la noche y esto saben que es fuerte y al medio La reflexión tiene su tiempo fuerte y al medio con Roberto Caballero